0: Bienvenidos a Saludablemente Podcast. Mi nombre es Siria Velarde y soy Helco. También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión les traigo un episodio que es muy poderoso y que lo he estado pensando ya por un par de meses, este episodio está muy pegado a mi corazón porque me he topado con mujeres, especialmente en mi consulta, que llegan con varios problemas hormonales. Eh, y por lo general, eh, el patrón son mujeres exitosas, muy exigentes consigo mismas. Ahora sí que la clásica overachiever, ¿no? Emprendedoras, ejecutivas, este, mujeres, ahora sí que mujerones, a las cuales merecen toda mi admiración y respeto, pero el, el punto débil o el, el talón de Aquiles son las hormonas. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas son sensibles, muy sensibles al estrés. Y las mujeres, si nos remontamos a analizar cuál era el rol de la mujer en generaciones pasadas no estoy hablando antes de que me avienten con las piedras de que debemos de regresar a ese rol pero el rol de la mujer anteriormente desde nuestros ancestros nuestros antepasados estamos hablando de cientos de miles de años no estoy hablando de hace 100 ni 200 años sino cientos de miles de años el rol de la mujer era Cuidar de los ancianos, lo que se consideraban ancianos en esa época, de los niños y su tarea era de recolectar frutos, hojas y todo lo que fuera posible para la alimentación. Y el rol del hombre siempre fue el de cazar, el de proteger, el estado de alerta en el hombre es mucho más alto. Así evolucionamos. Las mujeres somos menos tolerantes al estrés que los hombres. No estoy diciendo que eso nos haga menos que los hombres o menos inteligentes que los hombres o menos capaces que los hombres. No me lo tomen así. Al contrario, creo que las mujeres tenemos una capacidad enorme de creación. Tenemos una capacidad enorme de crear negocios con más corazón, con conciencia. Tenemos muchísimas cualidades como emprendedoras, como mujeres de negocios, como ejecutivas, con gente a, nuestra, a nuestro cargo. Lo que sí es una realidad, mujeres, es que tenemos que prestar mucha atención en cómo manejamos el estrés. Si sabemos que nuestras hormonas están ligadísimas al estrés, al exceso de estrés tenemos que hacernos de las herramientas. No digo que hay que renunciar a lo que hemos creado y por lo que nos hemos esforzado. Más bien, tenemos que aprender a darle a nuestro cuerpo lo necesario para poder desempeñarnos a nuestro máximo potencial y en el mejor de los niveles. Porque el, estoy segura... Porque el mundo necesita de todos nuestros talentos, de esa parte única y especial que te hace una emprendedora con un paquete diferente a un hombre. Ahora sí que busquemos nuestras fortalezas y explotémoslas, pero también conozcamos, la información es poder, conozcamos la parte que no es nuestra fortaleza y trabajemos en ella. Y esa parte, ese talón de Aquiles en cuanto al manejo del estrés en las mujeres, son las hormonas. Nuestro cuerpo es maravilloso y nos va a aguantar, híjole, jornadas largas de trabajo, estrés, eh, que me brinque una comida y ahora le metemos que el ayuno intermitente y que le metemos eh, una dieta baja en calorías y que le metemos una dieta eh, un poco más restrictiva y queremos todo al mismo tiempo. Y el pobre de nuestro cuerpo está que no se la sacaba. Y eso es nada más lo que está fuera lo que yo estoy tratando de crear en el exterior. Y a veces hay otra guerra interna con todo lo que está pasando en nuestro interior. Entonces traemos una bola de estrés interna, externa. Recordemos que el estrés no es únicamente el estrés emocional, no es únicamente el estrés del tráfico, no es el estrés que tengo en el negocio, en el trabajo. No, el estrés también es físico, emocional y mental. Si yo me la paso inflamada si me la paso comiendo mal si no cuido mi alimentación si no le doy a mi cuerpo la alimentación que requiere mi cuerpo lo va a resentir y esto va a generar estrés ya habiendo dicho que el estrés es el principal enemigo de nuestras hormonas y sabemos que hemos estado empujando de más presionando de más a nuestro cuerpo y a nivel emocional también hemos tolerado un nivel de estrés que nos rebasa o nos ha rebasado porque lo hemos sostenido por años. Nuestro cuerpo es maravilloso, mujeres, y nos aguanta unos ritmos y unas dietas extremas y nos aguanta horarios de trabajo larguísimos y nos aguanta un sinfín de cosas. Pero llega un punto en que ya el cuerpo ya no lo tolera más, ya no lo puede aguantar más y aquí es donde vienen los problemas. Los principales cambios o síntomas de un desbalance hormonal de los primeritos son cambios de humor. De repente ando este, gritándole hasta la pared, ¿no? O ando enojada hasta con mi sombra. Y yo recuerdo cuando era joven, eh, eh, cuando era más joven, que entré a trabajar a una firma de contadores, porque es mi primer profesión es contador público. Y yo me acuerdo que yo decía, o, o los hombres, era muy común que los hombres dijeran sobre las mujeres que estaban en posiciones de liderazgo, gerentes, eh, directoras, eh, mujeres en posiciones de gerencia, dirección, eh, posiciones muy altas eh, en, la, en la escalera corporativa eran mujeres o solteras, este sin tiempo para ellas. Mm. Y por lo general de lo que ahora sí que Radio Pasillo era el mal genio que muchas de ellas tenían. En ese tiempo yo no tenía ni idea, ¿no? En esa época yo tenía como 21, 22 años y solamente escuchaba. Y yo decía, bueno, es que pareciera que para poder tener éxito profesional... Tienes que volverte una bruja o solamente las brujas <ríe> neuróticas, gritonas. Ahora sí que como decimos mala leche, pareciera que llegan a esos niveles. Y a mí la verdad me intrigaba mucho y a, hasta cierto punto me asustaba tener que llegar a ese punto. Eh, mi primer desbalance hormonal lo tuve como a los 34 años. Eso fue hace seis años. Ahorita está muy de moda el ayuno intermitente y se escucha por todos lados. Pero hace seis años era muy nuevo y yo lo quise experimentar en mi propio cuerpo. Sí me dio buenos resultados a nivel físico, pero estaba yo estresando demasiado a mi cuerpo. Yo lo estaba haciendo para empezar diariamente. Lo estaba haciendo por muchas horas, 18 horas, algo así. Eh, sí me sirvió muchísimo para la quema de grasa, pero a costa de mis hormonas. Estaba yo que no me reconocía, estaba yo asustada y me acordaba y me remontaba a esa época en la que yo identificaba a esas mujeres de treinta y tantos años en cierta posición de liderazgo que decía es que después de los treinta y tantos te vuelves una histérica, te pones como loca y empecé a creer que era parte de la edad y que era parte de, el, de los cambios en la mujer a nivel hormonal. Y la verdad me asusté y la verdad me puse hasta triste porque yo decía es que no me reconozco. Todo me molestaba y yo sabía que yo no era así. Yo no era ese tipo de persona. Entonces yo decía en quién me estoy convirtiendo. Claro que tenía un año o más haciendo ayuno intermitente todos los días y no lo terminaba. Yo no rompía el ayuno hasta que estaba de que ya no podía más con el hambre, hasta que ya no me daba ansiedad. Y eso sí, como me forzaba tanto a alargar el ayuno muchas horas, eran, era comer con voracidad, con desesperación, cortando mi ayuno. Si te identificas y haces un ayuno intermitente con esas características, te recomiendo que replantees la situación. Si por hacer ayuno intermitente andas de genio, son tus hormonas. Ahora sí que haz una pausa y revalúa si vale la pena. El ayuno intermitente, y voy a hacer un, un episodio eh, exclusivo sobre ayuno intermitente, tiene muchas bondades, pero cuando hay desajustes hormonales, cuando hay mucho estrés, mujeres, yo no lo recomiendo. Yo ya lo viví, ya lo pasé, ahora sí que vive y aprende. Yo no lo leí en un libro, no lo leí en un post de Instagram, lo viví en carne propia. El ayuno intermitente de forma sostenida a niveles drásticos de restricción eh, de alimentación genera muchísimo estrés a nivel hormonal. Es un estrés en el cuerpo que llega a un punto en que el cuerpo lo, lo aguanta y lo aguanta, pero llega un punto en que ya no puede más y se desborda. Entonces, Ahí es donde yo me puse a investigar, de donde empecé a estudiar sobre el tema hormonal. Siempre las hormonas me han interesado mucho porque es un tema este, que ha sido problema en mi casa porque mi, mi mamá tuvo una menopausia muy, muy dramática, por así decirlo. Este, tuvo unos cambios muy, muy fuertes a nivel hormonal cuando empezó a experimentar la menopausia. Entonces a mí me asustaba pensar en la menopausia y pensar en las hormonas y siempre veía yo traía esta idea de que las hormonas casi casi que nos convertían en, en las villanas del cuento no entre más edad teníamos pensaba que este cambio era inevitable pero les tengo buenas noticias y eso también lo exper experimenté en mi propio cuerpo y pues bueno ya les di las malas noticias ahora vienen las buenas noticias también experimenté en mi propio cuerpo primero el volver a traer mis hormonas en balance y recuperar mi esencia y mi personalidad. No les voy a decir que no tengo mi carácter cuando me enojo, pero es, era muy diferente. O sea, me, me irritaban cosas de verdad muy, muy simples y ahí es donde me caí en la cuenta que no era normal. Y pues bueno, me tocó experimentar el desbalance hormonal derivado de un exceso de estrés en el cuerpo. Ahora les voy a platicar cómo corregí esa situación también por experiencia propia. Me funcionó tan bien que después lo empecé a utilizar en mi consulta con mujeres que venían con desbalances hormonales. No te voy a decir que esta técnica es la panacea y que te va a curar absolutamente todo, porque al final de cuentas, se Tiene que también combinar con un estilo de vida saludable, con un buen manejo del estrés y una sola cosa. Quien sea que te prometa que una sola cosa te va a corregir todo y vas a quedar como nueva, yo me la pensaría dos veces. Así que este no es el caso. Sí ayuda muchísimo, a mí me ha dado muy buenos resultados en lo personal y me ha dado muy buenos resultados con clientas pero siempre combinándolo con un estilo de vida saludable de manera integral. Pues bueno, ya les di el antecedente. Ahora entremos en materia de qué se trata, qué es esto, ya tanto, tanto misterio. Ahí les va. Hay una técnica muy antigua que se le llama rotación de semillas. ¿Y qué, qué significa esta rotación de semillas? Ok, ahí les va. Suena demasiado sencillo para ser verdad, pero de verdad que sí funciona. Ahora sí que ya les dije que también digo hay que ayudarle un poquito al cuerpo, ¿no? No se trata de hacer esta técnica y seguir con mis malos hábitos y el mal manejo del estrés y querer este ayunar por 20 horas al día, porque entonces no no hay nada que te vaya a funcionar. Pero si eh, identificas las fuentes del estrés y tratas de eliminarlas, combinado con esta técnica te aseguro que vas a tener muy buenos resultados. Cuando yo la empecé a hacer, yo llevaba, o sea, yo vi cambios a los 15 días. Pasaron 15 días y yo de enojarme por todo y de sentirme ansiosa por todo, irritable por todo, pobrecito de mi novio, empecé a levantarme con un, con un gusto, con unas ganas, de verdad que escuchaba hasta los pajaritos cantar. Cosa que antes, por supuesto, que ni cuenta me daba. Era tanta mi molestia y tanto mi, mi humor, mi mal humor, que obviamente no me daba cuenta de esas cosas. Porque cuando andas en ese aspecto, ves todo lo malo, ¿no? Entonces, yo a los 15 días empecé a ver resultados. Mi humor cambió y regresó a mis mejores épocas. Me sentía optimista, me sentía tranquila, serena, en control de la situación. Mis mayores cambios fueron a nivel de humor, porque ese también fue el mayor cambio cuando mis hormonas se desregularon. Yo no tuve problemas con mi periodo, no se alargó, no se acortó el periodo. Este no era que tuviera más cólicos, era simplemente cambios de humor donde tú dices, ay cabrón, esta no soy yo, algo me está pasando, ¿no? Entonces de los problemas que se pueden resolver con esta técnica son problemas de acné de tipo hormonal, de, eh, por lo general ese acné de tipo hormonal aparece en el área de la barbilla, cuello y en el pecho, síndrome premenstrual, esos cambios de humor que era lo que a mí me estaba pasando se pueden corregir ciclos irregulares de que si te baja un mes, dos no, eh, te baja muy poquito, o manchas entre, entre el, el mes. Eso sí se puede corregir. Puede incrementar la fertilidad si estás buscando embarazarte. Ahorita te explico por qué. Si tienes periodos muy abundantes, también te puede ayudar. Y en el otro extremo, si tienes periodos muy cortos, incluso de que ni siquiera el color del, de la sangre es ese rojo intenso, sino más bien es café, eso tampoco es normal. Entonces eso también se puede corregir. En las mujeres más maduras, cuando ya están presentando cambios en la menopausia, cuando hay problemas de falta de líbido, cuando hay problemas de depresión, cuando hay ansiedad de, que van ligados a, a las hormonas, se puede mejorar muchísimo también estos temas. En el caso de la menopausia, cuando todavía, la menopausia se considera cuando tienes 12 meses consecutivos sin periodo. Pero antes de llegar a la menopausia full, hay muchos desajustes y muchos desarreglos y puedes tener periodo un mes y dos no y luego dos seguidos. sí, es muy irregular. Entonces si todavía tú te resistes a, 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 a llegar a la menopausia, a lo mejor estás muy joven para llegar a la menopausia. Este les platico un poquito el caso de mi mamá, porque cuando yo descubrí esta técnica y vi los, excelentes resultados que me estaba dando tanto en mí que ya los había experimentado y los estaba implementando con con otras mujeres en consulta pues se lo pasé a mi mamá mi mamá estaba entrando apenas a menopausia y estaba en esa etapa mi mamá donde todavía no tenía los 12 meses consecutivos sin su periodo pero estaba muy irregular entonces, pero sí tenía yo creo como unos cinco o seis meses que ya no tenía su periodo. Entonces le dije, mira, no pierdes nada, inténtalo, vamos viendo cómo te funciona. Al mes mi mamá volvió a tener su periodo. Se, ahora sí que se resistió como un añito más a la menopausia. Lo que sí también me decía mi mamá. Mi mamá este, no tiene pareja y me decía... No, mijita, se me hace que las voy a tener que dejar porque ni yo sola me aguanto, ¿no? Era, o sea, le incrementó su líbido y mi mamá lo veía como un problema porque decía, pues no tengo pareja, ¿no? Entonces, ahora sí que agárrense, también incrementa el líbido porque tengamos en cuenta que un bajo líbido no es normal. Lo hemos normalizado y también hemos creído, y si hay algún hombre por ahí que nos escuche, eh, el, el invento del dolor de cabeza no tengo ganas los niños la casa estoy cansada mil pretextos para no tener relaciones pero es parte de ese estrés al que nos sometemos sobre todo las mujeres que tienen diferentes roles y los cumplen en full tienen el rol de la casa tienen el cuidado de los hijos la educación ahorita con la pandemia de los hijos también 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 trabajan. Entonces es, es demasiado el estrés. Obviamente una mujer que maneja tanto estrés, lo último que va a eh, cruzar su mente o de lo último que va a tener ganas es de ponerse sexy en la noche. Si lo que quiere ya es dormir, descansar. Entonces entiendo perfectamente eso. Aunque no tengo hijos, también he pasado situaciones donde he estado muy estresada, donde he trabajado demasiado y le he exigido demasiado a mi cuerpo que de verdad lo último que de lo último que tengo ganas es de de ponerme muy jacarandosa no entonces eh, corregimos la parte del estrés porque también hay otra cosa que no quiero que se me pase cuando manejamos mucho estrés nuestra digestión es de las primeras cosas que se afectan entonces todo va ligado mujeres todo va muy de la mano eh, si mi digestión se afecta yo no estoy digiriendo bien, no estoy absorbiendo todos los nutrientes de la alimentación y esto suponiendo que mi alimentación es buena, completa, entera y todo lo bonito que le debo de dar a mi cuerpo, aunque yo me alimente muy bien, si yo manejo mucho estrés, no estoy absorbiendo las vitaminas, minerales que necesita mi cuerpo para funcionar y que necesitan mis hormonas para un perfecto balance. Entonces, por eso es que la digestión es tan importante. Y un paso atrás es por eso que también para un balance hormonal es imprescindible bajarle al estrés. Otro tema que puede ayudar esta técnica son los ovarios poliquísticos. La menorrea es donde mejores resultados he visto. Ahorita les platicaba de la experiencia con mi mamá que ella ya llevaba varios meses sin su periodo y con este ciclo de semillas volvió a tener su periodo en un mes. O sea, eso es lo es lo padre que ves resultados súper rápido. No es como que Uta, espérate un año para que empieces a notarlo. No, empiezas a ver resultados muy, muy rápido. En el caso de una clienta en particular tenía varios meses con amenorrea, no tenía su periodo, sino es que más de un año que no tenía periodo por el uso de anticonceptivos. Y con esta técnica sí se tardó. Empezó a sentir mejorías, pero su periodo sí se tardó como tres meses, pero sí lo recuperó. Sí tuvo su periodo y era una, era una mujer joven de treinta y tantos años. Entonces, um, Sí, sí puedes ver resultados muy, muy rápido. En algunos casos, en 15 días, como fue mi caso. En otros casos que han sido más constantes, como la falta de periodo amenorrea por más de un año, pues sí demoró tres meses, pero sigue siendo un tiempo relativamente corto para una técnica tan sencilla. Ok, ahora entrando en materia, ¿en qué consiste esta técnica? Vamos a mezclar semillas de linaza, Semillas de ajonjolí, semillas de calabaza y semillas de girasol durante los 28 o 30 días que dure nuestro ciclo menstrual. Que en muchas mujeres es de 28 días y está muy bien. Y hay mujeres que es de 30 días, 31 días, 32 días, mientras sea regular y siempre sea de la misma duración, es normal. Entonces depende de la duración de tu ciclo menstrual el tiempo que vas a hacer esta técnica. Ahí les va. Estas inofensivas semillitas son una bomba, en el buen sentido. Voy a empezar desde lo más sencillo. ¿Cómo funciona nuestro ciclo menstrual o cuáles son las etapas del ciclo menstrual? Ok, nuestro ciclo menstrual consta de dos fases. La fase folicular... Esta fase empieza el día primero de nuestra menstruación, cuando hay sangrado, el primer día de sangrado, y dura hasta el día 14, donde se supone que es nuestra ventana ovulatoria, que es cuando tenemos ovulación. Esto es si tenemos un periodo de 28 días. Entonces la fase folicular es del día 1 del sangrado hasta el día 14, esa es mi primera fase y esa se llama fase folicular. La segunda fase es la fase lútea, que es del día 15 al día 28 de nuestro ciclo menstrual. Esas son las dos fases. Cada fase tiene nutrientes o necesidades particulares ¿Por qué? Porque en la fase folicular es donde estamos buscando ovular, donde estamos preparándonos para concebir. Entonces los requerimientos de nuestro cuerpo son distintos a nivel hormonal. Y en la fase lútea requerimos más progesterona, que ahí es donde notamos en esta última fase donde vienen los, las histerias y los corajes y los enojos por la cosa más simple hasta porque vuela una mosca, Ahí es donde nos ponemos en esa fase donde nos donde podemos notar que nos ponemos más irritables y eso es por la falta de progesterona. La progesterona te da esta sensación de bienestar, de, de, de positivismo, de, de, de cosas buenas. ¿no? Y en la última fase eh, es muy notorio sentir y notar cuando nos está haciendo falta progesterona precisamente por los cambios de humor. Ok, mencioné cuatro tipos de semillas. Yo les recomiendo, como esta técnica mínimo la vas a hacer por un mes, vas a consumir semillas de forma diaria, yo te recomiendo que uses semillas sin tostar, que sean crudas y que sean orgánicas, para que no estés consumiendo pesticidas, eh, químicos de cualquier tipo de forma diaria. También te recomiendo consumir estas semillas molidas para que le facilites la digestión pues, a tu sistema digestivo. También recomiendo remojarlas antes de consumirlas. ¿Por qué? Porque las semillas también contienen ciertos antinutrientes que pueden afectar nuestra digestión o más bien las paredes intestinales. En unas personas son mucho más sensibles a esto que otras, sobre todo cuando ya hay problemas digestivos, cuando hay problemas de intestino permeable, cuando soy muy sensible a ciertos alimentos eh, y estoy en esa etapa de repararlo. Consumir semillas de forma diaria pudiera inflamar, pudiera causar problemas de, a nivel digestivo, de que me inflamo, no las puedo digerir bien. Entonces le vamos a dar una ayudadita a nuestra digestión Primero que nada, consumiendo semillas orgánicas. Segundo, remojándolas para facilitar la digestión y eliminar los antinutrientes. Y número tres, moliendo las semillas. Esto lo puedes hacer en una licuadora muy potente, este, como una Vitamix, una Blentec o de ese estilo, o bien con un moledor de café para moler grano de café esas son buenísimas te queda muy muy finita la semilla yo te súper recomiendo un moledor de café sobre todo si vas a hacer esta técnica por más de un mes vale la pena eh, y la inversión comparada con una licuadora de motor potente como una vitamix que te puede costar cinco mil seis mil pesos no sé 400 dólares 500 dólares eh, un moledor de café te puede costar $15, dólares 300 pesos entonces la inversión es mucho menor y obtienes el mismo resultado. Ok, ahora en la fase folicular vamos a utilizar semillas de calabaza y semillas de linaza, las dos. Va a ser una cucharada de cada semilla, es una cucharada sopera. ¿Por qué semillas de calabaza y semillas de linaza en esta fase? Los nutrientes que contienen estas dos semillitas son, las, son los que necesitamos en esta etapa, sobre todo la linaza. Hay muchos estudios sobre el contenido de lignanos en la linaza y los lignanos nos ayudan a deshacernos del exceso de estrógenos que están circulando en el cuerpo. El exceso de estrógenos este, en casos eh, crónicos está ligado a el cáncer de mama de tipo estrogénico, que es un tipo de cáncer de mama. También está ligado al cáncer de ovarios, de útero, los cambios de humor, como les comento, y síndromes premenstruales como cambios de humor, mucho dolor, cólicos, la fibrosis en los senos, que me duelan mucho los senos antes de, de la menstruación. Significa que hay demasiado estrógeno circulando en el cuerpo y que nuestro cuerpo, eh, los órganos que se encargan de, de filtrar y deshacerse del exceso no lo están pudiendo hacer efectivamente, que es nuestro hígado, por ejemplo. Nuestro hígado nos está dando abasto en eliminar el exceso de estrógenos en el cuerpo. Entonces con la linaza nos vamos a dar o le vamos a dar esta ayudada extra a nuestro cuerpo para que así sea además de la linaza de los beneficios de la linaza lo vamos a combinar con las semillas de calabaza las semillas de calabaza nos van a dar un alto contenido de zinc el zinc es importantísimo para eh, unos niveles sanos de testosterona y sí, mujeres también las mujeres tenemos, producimos testosterona y necesitamos testosterona en el cuerpo, no es una hormona exclusiva de los hombres también las semillas de calabaza son altísimas en antioxidantes. Los antioxidantes nos van a ayudar a proteger nuestros ovarios, nuestros óvulos y en general nos van a dar un, un sistema reproductivo sano. Por eso es que también esta técnica nos ayuda en temas de fertilidad. Y la linaza, como les comentaba, nos van a ayudar a eliminar el exceso de estrógeno. Otra cosa, yo en la primera etapa, que es la fase folicular, los primeros 14 días, yo les des, los comentaba eh, al inicio que yo hasta escuchaba a los pajaritos cantar, o sea, eran los días más brillosos y el sol alumbraba más que nunca, es porque las semillas de calabaza tienen triptófano. El triptófano es un precursor de serotonina y melatonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Se le conoce eh, comúnmente o coloquialmente como la hormona de la felicidad. La, la serotonina por sí sola no se puede generar sin triptófano. Entonces, las semillas de calabaza nos van a dar triptófano que este a su vez nos va a ayudar a producir serotonina y melatonina. La melatonina es una hormona que se produce en grandes cantidades por la noche. Y esa hormona, esa producción de melatonina es lo que nos ayuda a dormir y a conciliar el sueño. Que también el insomnio es un indicador de que hay desbalances hormonales y que mi cortisol está muy elevado. Entonces, eh, esos pueden ser indicadores también para ti, mujer. Si notas que no te puedes dormir luego, luego que estás muy cansada durante el día, pero llega la noche y no te puedes dormir. También es un foco rojo de que tu estrés ha estado eh, muy por encima de lo, que tu, de lo que tu cuerpo puede tolerar. Entonces, ahí hay un, hay un semáforo, ahí una luz roja. Entonces, con esas dos semillitas que les acabo de comentar, tengo un combo. Las dos son importantes y cada una cumple su función. La linaza me va a ayudar a eliminar el exceso de estrógenos en el cuerpo y las semillas de calabaza me van a ayudar a, a tener ese bienestar, a producir hormonas necesarias para mi, para mi estabilidad emocional. Así de importantes. Entonces, eh, para mí, en lo personal, yo noto más el cambio en la primera etapa por estas dos semillas y por estos dos nutrientes que yo le estoy, este extra de nutrientes que yo le estoy dando a mi cuerpo. Me pongo de muy buen humor. De verdad es que... Si yo ando en la calle y quiero abrazar y besar a todo el mundo, quiero, este, me siento <ríe> uno con la humanidad y uno con Dios. Me siento en mi mejor momento a nivel anímico. Cuando yo me siento bien, cuando anímicamente yo estoy bien, tengo pensamientos más positivos, me siento más optimista hacia la vida, me siento que puedo alcanzar todas mis metas. Por eso, mujeres, es tan importante este tema para mí, sobre todo mujeres que van con todo y que quieren alcanzar sus metas, pero hay algo que no las deja y es, es el desánimo. Y a veces pienso es que me estoy volviendo loca. He tenido clientas en mi consulta literal que saben que sus hormonas o que no identifican que son sus hormonas, pero le echan la culpa, se echan la culpa a ellas mismas y me dicen es que tú no me conoces. Yo estoy loca. Ese comentario lo he escuchado y me entristece tanto que una mujer piense que el problema es ella y que está loca. Cuando lo único que hay que hacer es traer el cuerpo al balance nuevamente. Tan fácil como eso. Bueno, entre comillas, tan fácil. Pero sí se puede y no estás loca y no está en tu cabeza y no naciste así y no es parte de tener más edad y de llegar a los 30 o a los 40 o a los 50, no te compres esas mentiras. Sí se puede recuperar el balance. Ok, ahora vamos a la segunda fase. En la fase 2 vamos a consumir semillas de ajonjolí y vamos a consumir semillas de girasol. Son las semillas... Eh, las semillas de girasol eh, como que de las más olvidadillas, ¿no? Pero son poderosísimas cuando se trata de regular nuestras hormonas. Ambas semillas también son ricas en lignanos, no tanto como la linaza, pero nos ayudan a mantener sana esta fase. Las semillas de ajonjolí han mostrado beneficios en las hormonas de mujeres, aún estando en menopausia. Las semillas de ajonjolí son chiquititas, pero son poderosísimas. También las semillas de ajonjolí nos ayudan a disminuir los niveles de inflamación. Ahorita les voy a mencionar cómo pueden consumir estas semillas. Eh, por ejemplo, las semillas de ajonjolí, a mí en lo particular, no se me hacen las más deliciosas. Entonces, de la forma en que sí me gustan es eh, en el tahini. El tahini eh, no, no es tan conocida como la mantequilla de cacahuate o la de almendras, pero al igual que estas, es una mantequilla hecha a base de semillas que resulta de moler por un tiempo considerable hasta que la semilla suelta sus aceites y logramos esta pasta o esta mantequilla, ¿no? Las semillas de Jonjolí pues son más saladas, tienen un sabor un poquito más amarguito, entonces por eso no son tan famosas y no se utilizan, por decir, en un pan tostado y con mantequilla de cacahuate o mantequilla de almendras es como que lo más común o lo que más nos, nos llama la atención, lo que más vemos. Las semillas de Jonjolí, ya en versión mantequilla como tahini se utilizan en platos más salados, este, por ejemplo, es un ingrediente muy usado en la comida griega. A mí me encanta y, la, y también me da muchísima saciedad por su contenido de grasa. Este yo, yo la, la, la frecuento mucho, la busco mucho. Las semillas de jonjolí también se este, ha demostrado que ayudan al metal, mejor metabolismo del colesterol. Y bueno, para las que no han escuchado o no, no están familiarizadas aún con la importancia del colesterol, aquí les va. Nuestras hormonas, mujeres, están hechas de colesterol. El colesterol no es malo, al contrario, necesitamos colesterol para unas hormonas sanas y en balance. Así que eh, las semillas de ajonjolí nos ayudan a a tener este efecto las semillas de girasol son ricas en hierro que el hierro también nos ayuda a eliminar el exceso de estrógenos también son un, una buena fuente de magnesio eh, que nos ayuda a reducir el cólico nos ayuda también a, a tranquilizarnos a esa sensación de calma el magnesio yo lo uso eh, en periodos de mucho estrés también y para balance hormonal en las noches antes de dormir. Y tengo un sueño súper reparador y tranquilo gracias al magnesio. Eh, lo uso en el... En, en, eh, digo, obtengo magnesio con este... Eh, con el ciclo de las semillas, pero si yo todavía me siento como que eh, todavía ando como batallando para dormir este, o estoy empezando el ciclo y todavía y quiero como acelerar ese, ese beneficio de poder dormir mejor, agrego magnesio siempre por las noches. Las semillas de girasol también son una buena fuente de calcio que también nos ayuda mucho a reducir eh, los cambios de humor relacionados con el síndrome premenstrual. También tienen vitamina E, que la vitamina E también nos ayuda a reducir el síndrome premenstrual. Que las semillas de jonjolí y girasol nos dan una buena fuente también de zinc y selenio. Estos minerales que son importantísimos para el balance hormonal. Y esto nos va a ayudar a producir más progesterona. Y la progesterona nos, nos da esa sensación de bienestar, de buen humor, de que todo está cool. Y también la progesterona nos ayuda a la fertilidad. Entonces, si andamos buscando un embarazo, es muy buena idea incrementar la producción de progesterona importantísimo y a manera de repaso las semillas orgánicas remojadas y molidas de preferencia obviamente las pueden utilizar como mejor les parezca yo a veces ya una vez remojadas las pongo a tostar pero yo las las eh, preparo siempre en el, en el mismo día o si ando muy corta de tiempo remojo la cantidad que voy a utilizar por toda una semana y las meto al refrigerador porque ojo, depende de dónde vivan y el clima que manejen. Si las dejan afuera toda la semana, se acedan. O sea, a mí me ha pasado que se me olvida este un día completo o dos un día no, dos días o más de dos días y si sí, ya huele a cedo horrible, y las tengo que tirar. Entonces métanlas al refrigerador con el agua que las están remojando y cuando las vayan a consumir, cambien el agua, tiren esa agua porque esa agua contiene los antinutrientes que estamos tratando de evitar las enjuagan y luego ya las usan. Las semillas, la ventaja que tienen es que se pueden, una vez remojadas, poner a tostar, se secan, quedan ricas, crujientes y las puedes poner en ensaladas, las puedes eh, usar para preparar un pesto, por ejemplo, las puedes poner en un plato este, de avena sin gluten, claro, o una avena de coliflor o la puedes utilizar para eh, a mí me gusta mucho ponerlas en, en un pesto, pesto de cilantro, es de mis favoritos porque el cilantro nos ayuda mucho a limitar, eh, eliminar metales pesados en el cuerpo. El cilantro es buenísimo como material, eh, como ingrediente de quelación. La quelación es eliminar metales pesados del cuerpo. Entonces, a veces preparo pesto con cilantro o mitad cilantro, mitad albahaca. Ahora sí que se los dejo a su gusto. Pero este, puedes tener ese pesto para esa fase del ciclo. Por ejemplo, el pesto con semillas de calabaza queda muy bueno. No me gusta agregarle la linaza ahí porque la linaza ya ven que es, crea como que esta babita o este, este espeso. Y no me gusta ese efecto en el pesto. Pero puedo utilizar la linaza en un smoothie por la mañana. Eh, o en, una, en un plato de avena molida la linaza obviamente y por la tarde me puedo hacer una ensalada o una pechuga de pollo o una pieza de pollo o pescado y ponerle pesto encima que tiene las semillas de calabaza y ya cumplí con mi dosis para esa fase del ciclo. Las semillas de ajonjolí para la segunda fase del ciclo yo prefiero usarlo o consumirlo en forma de tahini porque me gusta igual, se lo pongo encima a alguna proteína, algo, hago vegetales asados en el horno y luego los, los baño con, con un poquito de, de aceite de oliva tal vez, o las um, solo con tahini. Um, y las semillas de girasol también me gusta consumir las tostadas. Lo que yo les recomiendo, muy importante, no mezclen semillas. Por ejemplo, puedes pensar que el pesto, puedes me ponerle semillas de calabaza y semillas de girasol, que las dos puede, pueden ser una buena opción, pero esto solo, solamente va a confundir al cuerpo. Respeta las semillas que son para cada fase del ciclo menstrual. Ahora, eh, yo me referí exclusivamente a cómo saber en qué fase estoy para las mujeres que sí tienen periodo o sangrado. Pero no todas las mujeres que me están escuchando van a tener periodo, ya sea porque tengan amenorrea o porque estén en perimenopausia o porque estén entrando a menopausia y no tienen periodo. O tienen un desajuste hormonal, están este, dejando la, eh, las pastillas anticonceptivas, traen este desajuste. Bueno, hay una manera de hacer este mismo proceso, esta misma, utilizar esta misma técnica, pero basándonos en los ciclos de la luna. Ahora sí que si hemos escuchado que las mujeres somos lunáticas, no se ofendan, porque sí, somos lunáticas. Mucho eh, se rige por los ciclos lunares y nuestro ciclo menstrual se rige por el ciclo de la luna. Entonces, ¿Qué, ven, qué, ¿Qué correspondería a cada fase? Muy bien. La fase folicular, que es la primera fase que en una mujer que sí tiene periodo, es, es, que empieza el primer día de sangrado, en una mujer que no tiene periodo y que va a seguir los ciclos de la luna, esto equivale a la luna nueva. No se asusten si no entienden de qué rollo les estoy hablando con los ciclos de la luna y que nunca sabes si es luna nueva, menguante o llena, porque nunca has estado pendiente. Aquí vamos a aprender. En las notas del episodio les voy a dejar un link donde viene ya una página donde ahí les va a marcar todos los ciclos de la luna por mes y el año exacto en el que estamos. Y ahí te vas a dar una idea. Ok, ¿cuándo empieza la luna nueva? Y ese día para ti es tu fase folicular y empiezas con semillas de linaza y semillas de calabaza. Tu fase lútea va a empezar cuando esté la luna llena. Y hasta que tengas tu periodo o pasen los 14 días o sea luna nueva, nuevamente. Empiezas con las cambias de semillas. En ese momento cambias de semillas. Ahora. Si tú quieres ver resultados más rápido y potencializar esta técnica, yo te recomiendo que por fase agregues unos suplementos. En la fase folicular yo te recomendaría agregar omega 3, de preferencia provenientes de aceite de pescado, aceite de krill, aceite de salmón, ahora sí que... Eh, tú decidirás cuál yo tengo mi favorito se los pongo en las notas del episodio por si alguien quiere probarlo porque aparte este este omega es eh, está diseñado formulado pensando en nuestra salud digestiva así que es el que yo consumo se los paso por si les sirve lo quieren probar si no el que ustedes consigan o estén acostumbradas traten yo les recomiendo mucho por temas de mercurio, que hay mucha contaminación de mercurio en, en los peces, que se consigan el de krill. Es el que tiene menor contenido de mercurio de todos los omega-3 disponibles en el mercado, provenientes de, de pescado. Los que yo consumo me parece que traen sardina. O sea, entre más pequeñito sea el animal menos contaminado va a estar esa es la regla en el caso de si queremos consumir eh, pescados y mariscos pero eh, no estamos seguros del contenido de mercurio cuáles cuáles sí son recomendables y cuáles hay que consumirlos de manera más espaciada una regla eh, fácil y lógica es entre más grande sea más contaminado va a estar porque ese pez se alimenta a su vez de peces más pequeñitos y entonces está acumulando lo que esos pececitos también comieron. Entonces, por eso es que el atún que es muy grande, es un pez grande, eh, es alto en mercurio, pero entre más chiquititos, por ejemplo, las sardinas, las anchoas, esas, esos animalitos pueden ser muy buena fuente de omegas, sin alto contenido de mercurio entonces recomendado 1500 miligramos al día junto con sus semillas de linaza y calabaza en la fase lútea o eh, de luna llena para las mujeres que no tienen periodo yo les recomiendo el aceite de onagra en inglés se llama primrose oil igual 1500 miligramos al día en esa fase del ciclo menstrual para potencializar los efectos de esta técnica. Súper recomendable. Yo lo he hecho con eh, con eh, incluyendo suplementos y la verdad es que inmediatamente noto los resultados. En este momento estoy haciendo yo el ciclado de semillas en mi ciclo menstrual y ya empecé a escuchar a los pajaritos cantar. <ríe> Así que. Se los paso al costo me encantará que lo intenten. Me encantará que compartan el episodio con otras mujeres que les que nos revelemos la verdad mujeres para tener mejor humor, más energía, más enfoque, sentirnos más empoderadas para poder alcanzar nuestros objetivos y sueños y no ser víctimas de las circunstancias o de nuestras circunstancias, sino Conocer dónde necesito trabajar más, dónde mi cuerpo necesita más atención y simplemente ofrecérsela. Si alguien quiere unirse conmigo al ciclado de semillas en el ciclo menstrual, bienvenida sea. Voy a estar compartiendo en mi Instagram. Me puedes encontrar como @siriahealthcoach. Siria Health y me puedes etiquetar para darme cuenta cómo estás integrando tú las semillas. Tal vez me puedas dar ideas, eh, opciones que no se me habían ocurrido. Y pues nos ayudamos entre todas. Y bueno, es todo por el momento. Me despido. Recuerda que eh, si te suscribes al podcast y calificas y tú escuchas podcast por Apple Podcast. El que pongas un, una reseña, una calificación de cinco estrellas, me ayudará a que más mujeres encuentren esta información. Así que compártelo, suscríbete. Nos escuchamos la próxima semana en un próximo episodio.